0: மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை பார்க்கலாம் முதல் அத்தியாயம் தத்துவ விவேக பிரகரணம் என்று முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரம் வந்தது இரண்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்து வேதாந்தத்தில் அமைந்துள்ள ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் எடுத்துக்கொண்டு அவைகள் மிக விளக்கமாக விசாரம் செய்யப்படுகின்றது அந்த விதத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மகாபூத விவேக என்ற தலைப்பில் பஞ்சபூதங்களினுடைய விசாரம் நடைபெற்றது அந்த தலைப்பே இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன விளக்கப்பட்டது என்பதை காட்டுகின்றது இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பேசிய கருத்துக்களை நாம் முக்கியமாக நான்கு தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கலாம் காரணம் நூற்றி ஒன்பது ஸ்லோகங்களுடன் கூடியுள்ளது இதில் என்ன கருத்து முக்கியமாக பேசப்பட்டது என்று நினைக்கும் பொழுது நான்கு தலைப்பின் கீழ் அடக்கலாம் இந்த நான்கையும் நாம் பார்த்துவிட்டு பிறகு சிறிய சிறிய தலைப்புகளுக்குள் சென்று என்ன பேசப்பட்டது என்று பார்க்கலாம் என்று சொல்வது சாந்தோகியோபனிஷத்தில் வந்த சதேவ சௌமிய இடமக்ர ஆசி இவைகள் தோன்றுவதற்கு முன் சத்தாக இருந்தது என்ற வாக்கியுடைய அர்த்தம் இது முதல் ஹெட்டிங் முதல் டாபிக் வாக்கிய அர்த்தம் அல்லது விசாரம் இது முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை சென்றது ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி ஆறு வரை சதேவசிய ஸ்ருதி வாக்கியத்திற்கு விளக்கம் இரண்டாவது மாயா தத்துவ விளக்கம் மாயா என்ற தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுத்தார் இது நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஸ்லோகம் வரை சென்றது முதல் நாற்பத்தி ஆறு ஸ்லோகம் முதல் மேஜர் டாபிக் ஸ்ருதி வாக்கியத்திற்கு விளக்கம் பிறகு மாயா தத்துவ விளக்கம் பிறகு ஐம்பத்தி ஒன்பதில் ஆரம்பித்து தொண்ணூத்தி ஸ்லோகம் வரை பஞ்ச மகாபூத விவேகம் பூதங்களை பற்றிய விவேகம் அல்லது விசாரம் ஐம்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து தொண்ணூத்தி வரை இங்குதான் ஒவ்வொரு பூதங்களை பற்றி நாம் விசாரம் செய்தோம் பிறகு கடைசி தொண்ணூத்தி ஒன்பதிலிருந்து நூற்றி வரை முடிவுரை அதில் மித்தியாத்துவ விளக்கம் முடிவுரை ஸ்ருதிக்கிய விசாரம் மாதத்துவ விசாரம் பூதவிச்சாரம் பிறகு வந்து முடிவுரை இந்த நான்குதான் மேஜர் டாபிக் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இனி நாம் ஸ்லோகங்கள் வழியாகச் செல்லலாம் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஸ்ருதி வாக்கிய அறிமுகம் முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் சுத்தி வாக்கியதேவ சௌமியாக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்தி இதை நாம் இந்த சத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் பஞ்சபூத விவேகம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை ஒவ்வொரு பூதங்களினுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை கூறப்பட்டது ிருந்து ஆறு ஒவ்வொரு பூதங்களிடம் இருக்கின்ற குணங்களை பற்றி கூறி அதனுடைய வேற்றுமை கூறப்பட்டது அது எப்படி என்றால் ஆகாசத்தினுடைய குணம் சப்தம் ஆகாசத்திற்கு ஒரு குணம் பிறகு வாயு என்று வரும்பொழுது அந்த வாயுவுக்கு ஸ்பர்ஷம் என்ற ஒரு குணம் சப்தமும் சேர்ந்து ஆகவே வாயுவிடம் இரண்டு குணம் பிறகு அக்னி என்று வரும்பொழுது ரூபம் என்ற மூன்றாவது குணம் அதே சமயத்தில் சப்தமும் ஸ்பர்ஷமும் சேர்ந்து என்று குணங்களை அறிமுகப்படுத்தி குணங்களினுடைய அடிப்படையில் ஒவ்வொரு பூதங்களினுடைய வேற்றுமை அல்லது தன்மை அல்லது லட்சணம் கூறப்பட்டது பிறகு ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்தே இரண்டாவது வரியிலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை மீண்டும் பூதங்களினுடைய காரியம் ஒவ்வொரு பூதமும் என்ன நமக்கு கொடுக்கின்றது இருந்து என்ன தோன்றியது என்ற விசாரம் செய்யப்பட்டது இப்ப இந்த விசாரத்தில் ஒவ்வொரு பூதங்களிடமிருந்து என்ன வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு பூதங்களிடமிருந்து ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் தோன்றின ஆகாசத்திலிருந்து ஸ்ரோத்திரம் காது பிறகு வாயுவிலிருந்து துவக் என்று ஒவ்வொரு பூதங்களிடமிருந்து எந்தெந்த இந்திரியங்கள் தோன்றின அந்த பூதங்களினுடைய விசேஷ குணத்தை அந்த இந்திரியங்கள் கிரகிக்கின்றன இந்த விசாரம் எல்லாம் நடைபெற்றது இப்ப இந்த பகுதியில் பஞ்ச பூதங்களை பற்றி லக்ஷணமும் அவைகளிடமிருந்து என்ன தோன்றியது என்ற அளவில்தான் விசாரம் நடைபெற்றது பிறகு வித்யாரண்யர் என்ன செய்தார் பூதங்களை பற்றிய விசாரத்தை நிறுத்திக்கொண்டு மற்ற விசாரத்திற்கு வந்து பிறகுதான் மீண்டும் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பூத விசாரத்திற்குள் வந்தார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தை பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் பூதத்தை பற்றிய கருத்துக்கள் பிறகு இடையில் மற்ற கருத்துக்கள் பிறகு இறுதியில் மீண்டும் பஞ்ச பூதங்களை பற்றிய விளக்கம் என்றவாறு அமைத்துள்ளார் இனி பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை மீண்டும் வாக்கியத்தை விளக்கினார் சுருதி வாக்கியம் சதேவ சௌமிய இத ஆசீத் என்ற வாக்கியத்திற்கு விளக்கம் கொடுத்தார் இப்ப இந்த விளக்கத்தில் அவர் குறிப்பாக விளக்கிய தத்துவம் ஏகம் ஏவ அத்யம் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பாக எடுத்து அப்படி எடுத்துக்கொண்டு விளக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சொற்களும் ஒவ்வொரு விதமான பேதத்தை வேற்றுமையை நீக்குகிறதுன்னு சொன்னார் இப்ப ஏகங்கிறது ஸ்வகத பேதத்தை நீக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஏவங்கிறது சஜாதிய பேதத்தை நீக்குகின்றது அத்விதீயம்ங்கிறது விஜாதிய பேதத்தை நீக்குகின்றது இப்ப அந்த பேதமெல்லாம் என்னன்னு கேட்கக்கூடாது இது வந்து ஞாபகப்படுத்துற வகுப்பே தவிர உபதேசம் பண்ற வகுப்பு அல்ல என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துற அவ்வளவுதான் அப்படி ஏக ஏவ அத்விதீயம் நீக்குகிறதுன்னு சொல்லி முழு வாக்கியத்தினுடைய பொருளை கொடுத்தார் இப்ப இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துடன் உண்மையில் ஸ்ருதி வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கின்ற வேலை முடிகிறது சத்துனா என்ன ஏவ இதெல்லாம் விளக்கினார் பிறகு இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் என்று வந்துள்ளது அதில் பூர்வபக்ஷை அறிமுகப்படுத்தினார் இங்கு முதலில் பூர்வபக்ஷியாக வந்தவன் சூன்யவாதி இப்ப சூன்யவாதத்தை நிராகரணம் செய்தார் அதாவது இருபத்தி ஆறுல இருந்து வரைக்கும் சந்தேகங்களை நீக்குதல் மனநகுதி அதில் ரெண்டு பூர்வபக்ஷின் முதல் பூர்வபக்ஷி சூன்யவாதி அவன் என்ன சொன்னா சத்துக்கு ஏகம் ஏவ அத்விதீயம்ங்கிற பொருந்துவது போல சூன்யத்துக்கு இந்த லட்சணம் பொருந்தும்னு சொன்னான் சூன்யம் ஏவம் ஏக்கக ஒரு சூன்யம்தான் இருக்கு சூன்யந்தான் இருக்கு சூன்யம் இரண்டற்று இருக்கிறதே என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சூன்யவாதியை நிந்தனை செய்து இந்த சூன்யம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஆள் இருக்கானே அவனை பத்தி நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் ஆகவே அவனுடைய இல்லாமைய பேச முடியாது என்று நிராகரணம் செய்தார் பிறகு ஸ்லோகம் வரை நிராகரணம் செய்து நாற்பத்தி ஒன்னுல இருந்து நாற்பத்தி ஆறு கடைசி பகுதியில் நியாயவாதி வந்தான் தர்க்கவாதி வந்தான் அவனை நிராகரணம் செய்தான் இந்த தர்க்கவாதியை நிராகரணம் செய்யற இடத்துல அவன் நம்ம இடத்துல ஒரு சந்தேகம் கேட்டான் எப்படி ஆகாசமும் இல்லாத பிரம்மத்தை வந்து நீங்கள் எடுத்து கொள்ள முடியும் என்றெல்லாம் அவன் கேட்டான் உலகத்தையே இல்லாத பிரம்மத்தை நீங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் எல்லாம் அவன் கேட்டான் அதற்கு நம்ம தகுந்த பதில் சொல்லி பூர்வபக்ஷியெல்லாம் நாம் நிராகரணம் செய்தோம் இவ்விதத்தில் ஸ்ருதி வாக்கியத்தை விளக்கி அப்படி விளக்கும் பொழுது பூதங்களை பற்றிய சில கருத்துக்களை கூறி அதற்கு பிறகு பூர்வ பட்சம் வர சூன்யவாதியையும் நியாயவாதியையும் நீக்கி சாந்தோகி உபனிஷத்யம் நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை நிலைநாட்டப்பட்டது இனி நாம் நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு வரை வந்த மாயா தத்துவத்திற்கு வரலாம் இந்த பகுதியில் மாயா சத்துவ விசாரம் நடைபெற்றது மாயைங்கிறது வேதாந்தத்தில் பிரம்மத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவமோ அதே முக்கியத்துவம் மாயைக்கும் அமைகின்றது அந்த மாயையை பற்றி இங்கு விளக்கும் பொழுது முதலில் நிஸ்தத்துவா என்று சொன்னார் இவர் பயன்படுத்திய வார்த்தை நிஸ்தத்துவம் அசாரம் இந்த மாயை மித்தியா சுரூபமானது என்று கூறினார் பிறகு மாயையை எப்படி பார்ப்பது என்றால் அது காரண ரூபமாக இருப்பதனால் காரியம்யா என்று சொன்னார் காரியத்தை வச்சுதான் மாயை என்ற காரணத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது காரியத்தின் துணை கொண்டு அறியப்படுவதுன்னு பிறகு இந்த இடத்துல முக்கியமா வித்யாரண்யர் மாயை பற்றி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இந்த மாயை என்பது என்று அறிமுகப்படுத்தினார் சக்திங்கிற பெயர்ல நாம மாயையை விசாரம் செய்தோம் மாயைக்கு இங்கு மூன்று முக்கியமான லட்சணங்கள் கொடுத்தார் ஒன்று அதாவது மித்தியா இரண்டாவது காரியத்தின் மூலம் அறியப்படுவது மாயையை நாம் அறிய முடியாவிட்டாலும் மாயையினுடைய வெளிப்பாட்டிலிருந்து மாயையை புரிந்து கொள்கின்றோம் பிறகு இது சக்தி என்று அறிமுகப்படுத்தினார் அறிமுகப்படுத்தி மாயைய மித்தியா என்றெல்லாம் நிலைநாட்டினார் அடுத்த தலைப்பு ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரைதான் மீண்டும் பஞ்சபூதங்களினுடைய விசாரம் நடைபெற்றது இங்க மிக விஸ்தாரமாக செய்தார் அப்படி செய்யும் பொழுது எப்படி இந்த பஞ்சபூதங்களை விளக்கினார் என்றால் முதலில் ஆகாசத்தை எடுத்து ஒவ்வொரு பூதத்தினுடைய லட்சணத்தை கொடுப்பார் அப்படி லட்சணத்தை கொடுத்து அந்த என்ன தன்மைகள் இருக்கின்றது என்று சொன்னார் அதில் வந்து ஆகாசத்தினுடைய விசாரம் சற்று அதிகமாக நடைபெற்றது ஆகாசத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கும்போதே ரெண்டு லட்சணம் சொல்லிட்டார் ரெண்டு லக்ஷணம் சொல்லி ஒன்று சப்தகுணம் இனி ஒண்ணு அவகாசம் இடம் கொடுப்பது சப்தகுணத்துடன் கூடியதுன்னு சொன்னார் பிறகு இந்த ஆகாசம் எதிலிருந்து வந்ததுன்னு சொன்னா மாயையிலிருந்து வந்தது மாயை எதை சார்ந்துள்ளதுன்னா சத்மத்தை சார்ந்துள்ளது அப்ப ஆகாசத்துக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கும்னா சத்து இருக்கு மாயினுடைய தன்மையான நிஸ்தத்துவம் இருக்கு சப்தகுணம் இருக்குன்னு சொன்னார் பிறகு இங்க சில பூர்வ பட்சம் எல்லாம் வந்தது இந்த ஆகாசம் இருக்கே அதை வந்து சர்வ வியாபின் சொல்கிறீர்கள் ஒரு இடத்துல வியாபிக்கவில்லை சொல்கிறீர்கள் அப்படி எல்லாம் வர அதையெல்லாம் நீக்கி ஆகாசத்தை சொல்லி இவர் விசாரம் பண்ணும் பொழுதே இவருடைய மனம் தாற்பயம் எங்க இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு பூதத்திலையும் அந்த நிஷ்டத்துவங்கிறது தொடர்கிறது மித்தியாங்கிறது தொடர்கிறது அந்த கவனத்திலிருந்து வித்யாரண்யர் விலகி செல்லவே இல்லை அதுதான் நமக்கு முக்கியம் எதை என்ன பேசினாலும் வேதாந்திருந்து விலகி போகக்கூடாது அப்படி விலகி போயிட்டம்னா வேதாந்தமே சத்தியமாயிரும் விஜாரமே சத்தியமாயிரும் பஞ்சபூதங்களெல்லாம் சத்தியமாயிரும் சத்தியம் ஆயிடுதுன்னா என்னன்னா நான் என்னோட நோட்ஸ் ஒண்ணு கொடுக்க மாட்டேன் கேஷ்ட கொடுக்க மாட்டேன்னு அந்த லோபம் எல்லாம் வந்து அப்படி இது எதுக்கு படிக்கிறதுக்காகவும் மோக்ஷத்துக்காகவும் படிக்கிறது இந்த வேதாந்தமே நமக்கு என்னமாயிரும் பந்தமாயிரும் எப்பொழுதுனா அந்த மைய கருத்தை விட்டுவிடக்கூடாது அப்படி வித்யாரண்யர் அதுல கவனமா இருந்தார் பூதங்களை பற்றி விசாரம் பண்ணும் பொழுதும் அதுல நிஸ்தத்துவம் தொடர்ந்து வருதுன்னு ஒவ்வொரு பூதத்தினுடைய முடிவிலும் இது மித்தியா மித்தியான்னு சொல்லி கொண்டே வந்தார் பிறகு அடுத்த பூதத்துக்கு வந்தார் ஆகாசத்திலிருந்து வாயுவுக்கு வரும் பொழுது ஆகாசத்துல என்னென்ன குணமெல்லாம் இருந்ததோ அதுவும் பிறகு வாயுவுக்குன்னு சொந்த குணமும் இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு எல்லாமே மித்தியா என்று சொன்னார் இங்கேயும் ஒரு பூர்வபக்ஷம் வந்தது வாயுனுடைய வாயு வேறு மாயை வேறு அப்படி இருக்கும் மாயையினுடைய நிஸ்தத்துவம் இங்கு இருக்க வேண்டாமேன்னு வாயுவும்யையும் வேறா இருந்தாலும் அந்த வேற்றுமை முக்கிய வேற்றுமை அல்ல அவாந்தர பேதம் அதனுடைய சொரூபம் மித்தியாங்கிறது மாறுவதில்லை என்று பஞ்சபூதங்களுக்கு வந்தார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்தார் பஞ்சபூதங்களிடமிருந்து ஸ்தூல பூதமான பிரபஞ்சத்துக்கு வந்தார் பிரம்மாண்டம் அப்படிங்கிறது அறிமுகப்படுத்தினார் பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சீகரணமாகி இந்த உலகமாக இருப்பது அந்த உலகம் வாழ தகுந்த இடமாக மாறுவது புவனம் பிறகு சரீரம்னு வந்தார் அப்ப இந்த எட்டு படியில அஞ்சு பூதங்கள் பிறகு பிரம்மாண்டம் புவனம் தேகம் இதுவரை அவர் வந்து இவைகளினுடைய சுரூப்பத்தை கூறி மித்தியான்னு நிலைநாட்டி பூத விவேகத்தை முடித்து கடைசி ஸ்லோகங்களில் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து நூத்தி ஒன்பது வரை முடிவுரை செய்தார் அப்படி முடிவுரை செய்யும் பொழுது சில மித்தியா விஷயமான சில சந்தேகங்களை எல்லாம் நீக்கி முடிவுரை செய்தார் இவைகள் எல்லாமே மித்தியான்னு தெரிஞ்சிட்டா ஒரு விவகாரமும் செய்ய முடியாதே நம்மளால ஒண்ணுமே ஒழுங்கா பண்ண முடியாதேன்னு வர்ற அப்படியெல்லாம் அல்ல விவகாரத்தை இதைவிட நல்லா செய்யலாம் இதெல்லாம் பொய்ன்னு தெரிஞ்சுட்டா இதை விட விவகாரம் நல்லா ஒழுங்கா நடக்கும் அப்படி விவகார லோபம் எல்லாம் வராதுன்னு சொல்லி முன்னாடி நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ வேதாந்த பண்ணிடுது வேதாந்தத்துல சொன்னப்பட்ட பிரம்மத்தை இன்னைக்கு சத்தியம்னு நினைக்கிறோம் இந்த சத்தியம் எவ்வளவு நாளைக்கு ஓடும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இதை விட ஒரு பலமான பிரமாணம் வந்தா வேணா பிரம்மத்தை நீக்கலாம் ஆனால் வேதாந்தத்துக்கு மேலே பலமான பிரமாணம் கிடையாது அப்போ வேதாந்தந்தான் கடைசி பிரமாணம் என்று சொல்லி இறுதியில் இந்த விசாரத்தை நாம் செய்து பிரம்மத்தை சத்தியம் என்றும் இந்த பூதங்களை எல்லாம் மித்தியானு புரிந்து கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து நெர்விருத்திகி அப்படின்னு சொல்லி முடித்தார் நெர்விருத்திக மோட்சம் மன என்று எந்த ஒரு விசாரத்தை எடுத்து கொண்டாலும் அதுல தாத்யத்துல போய் நிற்பார் இவருடைய இங்க அழகு இந்த அத்தியாயத்துல இவர் என்ன செய்தா போதும் பஞ்சபூதங்களுடைய சொரூபத்தை ஆனாலும் பஞ்சபூதத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்லி இறுதியில இந்த விவேகமும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எப்படி பிரயோஜனப்படும் பஞ்சபூதத்தை விவேகம் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதை சொல்லி முடித்தார் மோஷங்கிறது பலன் என்று வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்தியா இந்த ஜெகத் பஞ்சபூதமாக உள்ளது அவைகளினுடைய தன்மை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது கடைசியா மனசுல நிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இதெல்லாம் நம்ம மறந்துடலாம் மனசுல நிற்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த பஞ்சபூதத்துக்குள்ளேயும் மாயையினுடைய நிஸ்தத்துவம் தொடர்கிறது மா மித்தியாத்துவம் தொடர்கிறது கடைசிய இவைகள் மித்தியா பிரம்மன் வந்து சத்தியம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் மோக் என்பதுடன் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் முடிவுற்றது இனி நாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் பஞ்ச கோஷ விவேக அது பஞ்சபூதம் இது வந்து பஞ்ச கோஷம் கவனமா எழுதணும் படிக்கணும் பஞ்சகேஷம் எழுதிடக் கூடாது அல்லது புரிஞ்சு விட கூடாது பஞ்ச கோஷ விவேகம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு நம் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் குகாஹிதம் பிரம்ம
1: பஞ்சோஷவிவேக்கோக்கம் தோஷ
0: பஞ்சம் பிரவிச்சே முதல் அத்தியாயத்தில் அவஸ்தாத்ய விவேகம் செய்யப்பட்டது அதான் முதல் அத்தியாயத்தில் செய்த விவேகம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் அப்படி அவஸ்தாத்ரய விவேகம் செய்து ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய சித் சுரூபம் நிலைநாட்டப்பட்டது சைத்தன்ய சொரூபம் சாப்டர்ல சைத்தன்யத்துக்கு ஆசிரியர் ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருந்தார் யாருக்கா ஞாபகம் வருதோ பரவாயில்ல வார்த்தையில அவர் சைத்தன்ய சொரூபத்தை விளக்கினார் இந்த சைத்தன்யம் என்பது துவம் பதார்த்தத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அல்லது நீ நீ சொல்றமே அதனுடைய லட்சியார்த்தம் வந்து சைத்தன்யம் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நடைபெற்றது அதனுடைய சாரத்தை இறுதியாக சத்வரூபம் பிரம்ம என்று நிலைநாட்டினார் சாப்டர்ல துவம்பத லட்சியார்த்தமான சைத்தன்யம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பஞ்சபூத விவேகம் செய்து சத் தட்சியார்த்தம் தத்துங்குற பதத்தில தத்துவ தத்துங்கிற பதத்தில் இருக்கிற லட்சியார்த்தம் என்ன என்றால் சத் சுரூபம் பிரம்ம அப்ப துவம் பதத்தில சைத்தன்யமும் தத் பதத்தில சத் சுரூபமும் முதல் ரெண்டு அத்தியாயத்துல செய்யப்பட்டது அப்படிங்க சத் சுரூபத்தை அடையிறதுக்கு பஞ்சபூத விவேகம் தேவைப்பட்டது அடையறதுக்கு அவஸ்தாத்ய விவேகம் தேவைப்பட்டது செய்தார் பிறகு பிரம்மத்துக்கு இனி ஒரு லக்ஷணமும் இருக்கு என்ன சொரூபம் ஆனந்த சுரூபம் அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை நிலைநாட்ட இங்கு கையாளுகின்ற விசாரம் பஞ்ச கோஷ விவேகம் பஞ்ச கோஷத்துல நாம எந்த சொரூபத்தை நிலைநாட்ட அல்லது புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் ஆனந்த புரிந்து கொள்ள இவர் இங்கு பஞ்ச கோஷ விவேகத்தை செய்கின்றார் அப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா வித்யாரண்யர் எப்படி டெவலப் பண்ணிருக்க இப்ப அவருடைய மனசுக்குள்ள போறோம் அவருடைய மனதிற்குள்ள போய் பார்த்தம்னா அவர் எந்த விதத்துல இந்த அத்தியாயத்தை எடுத்துட்டு போயிருக்காருன்னு சொன்னா முதல்ல சைத்தன்ய சுரூபத்தை நிலைநாட்ட அவஸ்தா திரைய விவேகம் செய்து அது வந்து சித் பிறகு சத் சுரூபத்தை நிலைநாட்ட பஞ்சபோத விவேகத்தை செய்து பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை நிலைநாட்ட பஞ்ச கோஷ விவேகத்தை செய்கின்றார் அதுதான் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து இதுல செய்யப்படுவது பஞ்ச கோஷம் ஆனா கோஷம் வந்து கேசத்தை போல அத விட்டுறோம் விட்டுட்டு என்ன செய்யணும்னா எதற்காக இந்த பஞ்ச கோஷத்தை விவேகம் பண்றோம் அடைய எந்த உபனிஷத்துல பஞ்ச கோஷம் செய்து ஆனந்த ஸ்வரூபத்துக்கு போனோம்னா தைத்திரிய உபனிஷத்துல இது செய்யப்பட்டது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருதி வாக்கியம் தைத்திரிய உபனிஷத் இதற்கு முன்னாடி சாந்தோக்கிய சுருத்தி வாக்கியத்தை எடுத்துட்டார் இப்பொழுது நமக்கு தைத்திரிய உபனிஷத்தினுடைய சுருத்தி வாக்கியத்தை எடுத்து அங்கு செய்யப்பட்டது போல விசாரத்தை இங்கு செய்கின்றார் ஆகவே நமக்கு இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் மனதில் நிற்க வேண்டிய சுருத்தி தைத்திரிய உபநிஷத் சாந்திரோகியத்தை மறந்துடலாம் போன அத்தியாயத்தோட சாந்தோக்கியத்தை விட்டுட்டு இப்ப நம்ம இனி தைத்திரியத்தை பிடிச்சிட்டு இருப்போம் எது வரைக்கும்னா இந்த அத்தியாயம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த தைத்திரிய சுருத்தியும் தைத்திரிய உபனிஷத்து நம்ம மனசுல இருந்தா இந்த அத்தியாயத்தை வித்யாரண்யர் எழுதும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா எழுதியிருப்பாரோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாரோ அதே போல நம்ம படிக்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படி அந்த ஆசிரியருடைய மனதோட போகணும்னா அவருக்குள்ள என்ன சுருதி வாக்கியம் மனசில் இருந்ததுங்கிறது நமக்குள்ளயும் இருக்கணும் அதனால் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் என்னென்னா அடுத்த கிளாஸில் அந்த தைத்திரிய உபநிஷத்தை படிச்சுட்டு வரணும் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் படிச்சுட்டு வந்துடணும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து சுருக்கமாக தைத்திரிய உபநிஷத்தில் எந்த வாக்கியம் இங்கே எடுத்து கொள்ளப்பட்டது அங்கே என்ன செய்யப்பட்டதுங்கிறதே நம்ம முகவுரையை வைத்து கொள்ளலாம் அதுவும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவது தான் விஸ்தாரமாக நம்ம வந்து தைத்திரிய உபநிஷத்தை படிச்சுட்டு வரேன்னு பிரம்மவழி சீக்ஷா வல்லி படிச்சுட்டு வந்துடக்கூடாது நம்ம படிச்சுட்டு வர வேண்டியது பிரம்மவல்லி இரண்டாவது அத்தியாயம் தைத்திரியோபனிஷத்தில் அதை மனசில் வச்சுட்டு அதை நல்லா படிச்சுட்டோம்னா இந்த விசாரம் நமக்கு ரொம்ப அழகா போகும் இப்போ நம்ம வந்து முககுறையாக பார்க்க போகின்றோம் என்னன்னா முதல் ஸ்லோகமே இங்கு ஸ்ருதி வாக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்போ முதல் ஸ்லோகம் இன்ட்ரடக்ஷன் எந்த ஸ்ருதி வாக்கியம் எடுத்து கொள்ளப்பட்டது இங்கு என்ன செய்கின்றோ என்ற அறிமுகம் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அதனால தான் இந்த பஞ்சதசையில் ஒரு அழகு என்னன்னா ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் இண்டிபெண்ட் முதல் அத்தியாயத்துக்கு இந்த அத்தியாயத்துக்கு சம்பந்தமே இருக்காது ஒரு அத்தியாயத்தை எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஆரம்பம் அதில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் அதில் ஒரு முடிவு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போனோம்னா அது ஒரு தனி சாஸ்திரம் தனி அத்தியாயம் அதற்கு இதற்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்படி இந்த அத்தியாயம் வந்து போன அத்தியாயத்தோட போன அத்தியாயம் முடிவற்றது இந்த அத்தியாயத்துல புதிய சுருத்தி வாக்கியம் புதிய விசாரம் புதிய டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயுமே முழுமையானது இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன செய்கின்றார் பஞ்ச கோஷ விவேகம் நாம செய்ய போறோம் அது எங்கிருந்து இதை செய்யறோம் சுருத்தி வாக்கியத்தை சொல்லாம ஆனா சொல்கின்றார் அந்த இடத்திலிருந்து நம்ம எடுத்து இந்த விவேகம் பண்றது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிரயோஜனமும் பிரயோஜனத்தை சொல்றதுதான் முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அந்த விஷய வாக்கியம் என்ன விஷய சுருத்தி என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்த்து நம்மளு மிக சுருக்கமாக எந்த வாக்கியத்தை எடுத்து கொள்கிறார் எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணுறார் அதை நம்ம இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் தைத்திரிய உபனிஷத்தில் இரண்டாவது வள்ளி பிரம்மவல்லி அல்லது ஆனந்த வள்ளி அதனுடைய முதல் மந்திரம் அதனுடைய ஓபனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க பார்ப்போம் பிரம்ம வித்னோதி பரம் அதுதான் தைத்திரியத்தினுடைய பிரம்மவல்லியினுடைய முதல் வாக்கியம் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அடைகின்றான் பிரம்ம வித் சமஸ்கிருதம் தெரியாமலேயே எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சதும் வித்னா அறிபவன் பிரம்ம வித் என்றால் பிரம்மத்தை அறிபவன் param, Paratai, Apnothi, General, inda பரம் பத்தை அடைான் இந்த கருத்து வந்து விளக்கப்படுகிறது சொல்லி சூத்திர வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே மூணு சந்தேகம் நமக்கு வர பிரம்மன்னா என்ன அறிதல் எப்படிப்பட்டது என்ற மூன்று சந்தேகம் வருகிறது கிம் தத் பிரம்ம என்னதான் அந்த பிரம்மன் அதற்கு என்ன லட்சணம் வருகின்றது உபனிஷத்தில் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம தைத்தரியத்தில் மிக அழகான இடம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம இது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மன் என்பது சத்தியமாகவும் ஞான சுரூபமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் இருக்கிறது அந்த பிரம்மத்தை நான் இங்கதான் கண்டுபிடிக்கிறது கேள்வி வரும் பொழுது பிறகு இங்கு விளக்கம் வந்தது பரமே வியோமன் அதாவது யார் வேத இந்த பிரம்மத்தை அறிகிறார்களோ எங்குனா குகாயம் நிகிதம் நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள்ளேயே இருப்பதாக மேலான ஹிருதயாசத்திற்குள் வீற்றிருப்பதாக குகாயாம் பரமே வோமன் இந்த வாக்கியம்தான் நமக்கு இங்கு விசாரத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட வாக்கியம் சத்யம் ஞானானந்தம் பிரம்மங்கிறது மட்டும் அது அல்ல யோவேத நிகிதம் குகாயாம் நம்முடைய ஹிருதய குகையில் அந்த குகை அந்த குகைக்குள் வீற்றிருப்பதாக இந்த பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும் யார் மேலான ஹிருதயகுகைக்குள் பிரம்மன் இருப்பதாக அறிகிறார்களோ இந்த வாக்கியா நமக்கு விசாரத்திற்கான வாக்கியம் அப்ப இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு குகைக்குள்ள இருக்கா எது அந்த பிரம்மன் அந்த குகை என்ன என்றால் அந்த குகை வந்து குகை வந்து அஞ்சு ரூம் இருக்கு அஞ்சு கேட் இருக்கு அஞ்சு நுழைவாயில் அதுதான் பஞ்ச கோஷம் இந்த அடுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க பெருசாக இருக்கும் அதை திறந்தா அதுக்குள்ள ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கு அதை திறந்தா அதுக்குள்ள ஒரு சைஸ் சின்னதாயிட்டே வரும் அப்படி அஞ்சு டிஃபன் பாக்ஸை திறந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள என்ன இருக்குன்னா அதுபோல நமக்கு ஐந்து லேயர் அஞ்சு இருக்கு அந்த அஞ்சு தான் குகைன்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த பஞ்ச கோஷங்கள் தான் இங்கு குகைன்னு சொல்லப்படுது அந்த குகைக்குள் இந்த பரமாத்மாவை அறிய வேண்டும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தமான பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும் கடைசி குகை என்னன்னா ஆனந்தமய கோஷம் அந்த கோஷத்தை நீங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஆனந்தம் அப்படி ஆனந்த சுரூபத்தை அறிய வேண்டியது அதுதான் நமக்கு சுருத்தி வாக்கியம் பிறகு பிரயோஜனம் என்னன்னு வரும் பொழுது சோஷ்ணு தே சர்வான் பிரம்ம விபித பிரம்மநாசக இப்படிப்பட்ட வாக்கியம் எல்லாம் வந்து இவன் வந்து பிரம்மத்தோடு இருந்த அனைத்து ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்து மன நிறைவை ஆனந்தத்தை அடைகின்றான் இது பிரயோஜனம் என்று பிரம்ம லட்சணம் பிரம்மத்தை அடைய வேண்டிய இடம் அறிய வேண்டிய இடம் அறிவினுடைய பலன் இந்த மூன்று வந்தது இங்கு முதல் ஸ்லோகத்தில் குகைக்குள் பிரம்மன் இருப்பதனால் அந்த குகைகளினுடைய சொரூபத்தை தெரிந்தாக வேண்டும் குகைங்கிறது என்ன பிரம்மன் வந்து எங்கேயோ மறைக்கப்பட்டிருக்கு எதுல மறைக்கப்பட்டிருக்கு எது பிரம்மத்தை மறைக்கின்றது என்றால் இந்த குகைன்னு சொல்றது பஞ்ச கோஷங்கள் ஆகவே இந்த பஞ்ச கோஷங்களுடைய தன்மையெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டம்னா அந்த மறைக்கின்ற பொருளினுடைய தன்மையை தெரிந்து கொண்டால் அவைகளையெல்லாம் நம்ம நீக்கி அந்த பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் அறிந்து கொண்டால் நமக்கு கிடைப்பது ஆனந்தம் என்று இந்த குகைகள் இங்கு விளக்கப்படுகிறது அந்த குகைகள் பஞ்ச கோஷமாக விளக்கப்படுகின்ற வித்யாரண்யரும் ரொம்ப சாதாரண ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு போல இங்கு பேசவில்லை எடுத்துடனே அஞ்சு கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் எடுத்துடனே எதுவோ நம்ம தைத்திரிய உபனிஷம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்குங்கிற எண்ணத்துல பேசுறார் அது சரியா தானே இருக்கு அது உபனிஷத்துல முடிச்சுட்டு தானே நம்ம இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படி இவர் வந்து ரொம்ப எலிமென்டரியா பேசவில்லை ஆனாலும் மிக எளிமையாக பேசுகின்றார் பேசுற கருத்து ஏற்கனவே படிச்சவங்களுக்கு தான் புரியும் ஆனாலும் மிக எளிமையாக பேசுகின்றார் இனி நம்ம முதல் ஸ்லோகத்துக்குள் செல்ல வேண்டும் என இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலேயே அஞ்சு கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்திடுறார் எடுத்துடனே ஆரம்பிச்சார் உபனிஷத்தால் படிப்படியா போகுது அனைவரும் அப்படி இல்ல ஆரம்பமே செய்து பிறகு ஒவ்வொரு கோஷமாக எடுத்து விளக்க போகின்றார் இனி நம்ம முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் சொல்லலாம் குஹாஹிதம் பிரம்ம எத்தது எது பிரம்ம எந்த ஒரு பிரம்மன் இந்த பிரம்ம்கிறது எந்த பிரம்மன் பிரம்ம வித ஆப்னோதிபரம்னு சொன்ன பிரம்மன் சைத்திரியில அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிர்குணம் பிரம்ம ஏன்னா அல்லது வேதத்துக்கும் பிரம்மன் அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல பிரம்மன் சைத்திரியத்துல அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிர்குண எந்த நிர்குண பிரம்மன் ஆனது எது brahma? குகாஹிதம் குஹாஹிதம் என்றால் இங்கு குஹா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பஞ்ச கோஷங்கள் பஞ்ச கோஷாக பஞ்ச கோஷங்கள் ஹிதம் குஹா அஹிதம்னு படிச்சிருவேன் ஹிதம் என்றால் இருக்கின்றது நிகிதம் இருக்கின்றது பஞ்ச கோஷங்களுக்குள் இது அமர்ந்திருக்கின்றது எந்த பிரம்மன் பஞ்ச கோஷத்துக்குள் வீற்றிருக்கின்றதோ உபனிஷத்துல குகாயாம்ங்கிற வார்த்தையே வந்திருக்கு அதை இங்க குஹான் சொல்லியிருக்கார் அங்க நிகிதம் வார்த்தை வந்திருக்கு அதை இங்கு ஹிதம் அந்த நீய விட்டுட்டி இருக்கின்றது ால் அந்த எந்த பிரன் ஐந்து கோஷங்களுக்குள் வீற்றிருக்கின்றதோ குஹாயாம் நிகிதம் தது அந்த பிரம்மனை பஞ்சகோஷ விவேகத்தக தகங்கிற சொல்லுக்கு மூலம் என்று பொருள் மூலம்னா ரூட் நல்ல பஞ்ச கோஷ விவேகத்தின் மூலம் பஞ்ச கோஷ விவேகத்தகன பஞ்ச கோஷத்தை விவேகம் செய்வதன் மூலம் விசாரம் செய்வதன் மூலம் இங்க விவேகங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று வந்து விசாரம் பஞ்ச கோஷத்தை விசாரம் செய்வதன் மூலம் அது முதல் அர்த்தம் இரண்டாவது பொருள் விவேகம்னு சொன்னா விவேச்சனம் பிரித்தல் நீக்குதல் பஞ்ச கோஷத்தை பிரிப்பதன் மூலம் பஞ்ச கோஷத்தை நீக்குவதன் மூலம் நீக்குவதன் மூலம்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு பொருள் இருக்கு அதுல வந்து அஞ்சு பொருள் வந்து அஞ்சு பிரிச்சிட்டு அந்த பொருளை மூடி இருக்கு உடனே என்ன பண்றோம்னா ஒவ்வொரு பிரிட்சா நீக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆவரணத்தையும் நம்ம நீக்கிறோம் அப்படி நீக்கினா உள்ள இருக்கிறது நமக்கு தெரிந்து விடுகின்றது அப்படி பஞ்ச கோஷத்தை நீக்குவதன் மூலம் அல்லது விசாரிப்பதன் மூலம் உண்மையிலேயே இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரே பொருளாக போகுது காரணம் என்னன்னா அதை விசாரம் பண்ணாவே அது ஓடிரும் விசாரம் பண்ணாவே நீங்கி போயிரும் ரமண மாரி விஷி சொன்ன கதை போல நம்ம பார்த்துருக்கோம் கல்யாண வீட்டில பொண்ணு மாப்பிள்ள பொண்ணு வீடு மாப்பிள்ள வீடுன்னு சொல்லி ஒருத்தன் புதுசா வந்திருக்கான் இவங்க கிட்ட அவங்கள சேர்ந்தவன் சொல்றான் அவங்க கிட்ட இவங்கள சேர்ந்தவன் சொல்லி உள்ள இருக்கான் அவன் போகணும்னு என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விசாரம்னா போதும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டுட்டா அதை கேட்கறத அவன் பார்த்துட்டான்னா போயிடுவான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசிட்டாங்கன்னா இடையில இருக்கிறவன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி மே விளக்குதல் விசாரம் பண்ணாவே விலகி போய் காரணம் என்ன அறியாமையில தான் அது மூடி இருக்கு அப்படி பஞ்சகோஷத்தை விசாரித்து விளக்குவதன் மூலம் விளக்குவதீக்குதன் மூலம் என்ன அந்த பிரம்ம போதும் சக்கியம் சக்கியம்னா முடியும் போதும்னா அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள அந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் எவ்வளவு தெளிவா சொல்றார் எந்த Brahman பஞ்ச கோஷத்திற்குள் வீற்றிருக்கின்றதோ அந்த பிரம்மனை பஞ்ச கோஷங்களை விசாரித்து நீக்குவதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும் சதக ஆகவே அப்படி அறிந்து கொள்ள முடிகிற காரணத்தினால் கோஷ பஞ்சகம் திருப்பி போட்டார் பஞ்ச கோஷம் கோஷ பஞ்சகம்னு போடுறார் அவ்வளவுதான் கோஷ பஞ்சகம் ஐந்து கோஷங்களும் பிரவிவிட்சியதே பிரவிவிட்சியத்தைங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் சொல்லலாம் விசாரிக்கப்படுகின்றது அல்லது நீக்கப்படுகின்றது இனிமேல் நம்மால் விசாரம் செய்யப்படுகின்றது அல்லது நீக்கப்படுகின்றது விசாரம் செய்வது மூலம் நீக்கப்படுகின்றது பிரதி விச்சயத்தை விளக்கப்படுகிறது விசாரம் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே ஆகவேன்னு சொன்ன ஏன் என்றால் இந்த பஞ்ச கோஷத்திற்குள் வீற்றிருக்கும் பிரம்மனை பஞ்ச கோஷத்தை விசாரிப்பதன் மூலம் அறியப்படுவதனால் பஞ்ச கோஷ விவேகத்தை செய்கின்றோம் என்ன ஒரு புத்திசாலியான மாணவன் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் என்ன கேள்வி எனக்கு பிரம்மந்தான் முக்கியம் பிரம்மத்தை விசாரம் பண்ணுங்களேன் அதை விட்டுட்டு வேற எதையாவது எடுத்து என் விசாரம் பண்ணணும்னா பிரம்மத்தை விசாரம் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பிரம்மத்தை எது மூடி இருக்கோ எது பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளாம அதன் ஆவரணமா எது இருக்கோ அதை விசாரம் பண்ணாவே அதை நீக்கினாவே நம்ம பிரம்மத்தை அடைய முடியும் ஆகவே பஞ்சகோஷம் விவேகம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இது வந்து அறிமுகம் இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த அறிமுகத்தில் எந்த ஸ்ருதியை மனசில் வச்சுட்டு பேசுகிறாருங்கிறத வித்யாரண்யர் குகாகிதம் அந்த ஒரு வார்த்தையிலே சொல்லிட்டார் குகாஹிதம்னு சொன்ன உடனே இதை கேட்ட உடனே படிக்கிறவங்களுக்கு உடனே தைத்திரியோபநிஷத்துல கனெக்ட் ஆயிடணும் இந்த கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் ஆகிறது போல இந்த சுட்ச தட்டனு அங்க கனெக்ட் ஆகிறது போல நம்ம மைண்டு வந்து நேராக எதுல கனெக்ட் ஆகணும் பிரம்மவல்லியில கனெக்ட் ஆகணும் அப்படி ஆயிடுதுன்னு சொன்னா அங்கிருக்கிறது தான் இங்கு வந்து விசாரம் செய்யப்படுகிறது என்று ஸ்ருதி வாக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்த சாப்டர்னுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் விஷயம் என்னன்னு சொல்லி அதனுடைய பிரயோஜனத்தையும் சொல்லிட்டார் பிரயோஜனம் என்னும் சக்கியம் பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் நீ அடுத்தது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சரி பிரம்மத்தை புரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் உலகத்துல எத்தனையோ விஷயத்தை நான் புரிஞ்சு வச்சேன் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லையேன்னு சொன்னா பிரம்மதி அந்த பிரம்மத்தை புரிந்தவன் பரத்தை அடைகின்றான் பரத்தை அடைகிறதுனா என்ன சோஷ்ணு தேவான் காமான் அவன் மனசில் இருக்கிற எல்லா பூர்த்தி செய்கின்றான் மனதில் ஆசை பூர்த்தி செய்து விட்டால் மனதில் இருக்கிறது நிறைவு ஆசைங்கிறது மனதில் இருக்கின்ற குறை மனதில் இருக்கின்ற நிறைவின்மை மனதில் இருக்கின்ற வெற்றிடம் ஆசை ஆசையே இல்லைன்னு சொன்னான் மனம் நிறைதல் இந்த மனதை நிறைக்கிறதுக்கு பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது மூடியிருக்கிற பஞ்ச கோஷத்தை விவேகம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே அந்த விவேகம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி இனி விவேகத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் தேகாத ன்தோஹாத்தேய பரம் ப ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை பஞ்ச கோஷத்தை கூறி அதனுடைய அனாத்மத்துவத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் பஞ்ச கோஷத்தை கூறி ஒவ்வொரு கோஷமும் எப்படி அநாத்மா மித்தியா என்று நிலைநாட்டுகின்றார் அதுதான் நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ப்பொழுது இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்து கோஷங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒவ்வொரு கோஷமா போவார் இப்ப அந்த அஞ்சு கோஷமும் என்ன என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அவருக்கு தெரியும் நமக்கெல்லாம் அஞ்சு கோஷம் தெரியும்னு சொல்லி கண்டிப்பா அவங்களுக்கெல்லாம் மாணவர்களுக்கெல்லாம் அஞ்சு கோஷங்கிறது என்னன்னு தெரியும்னு அவருக்கு தெரியும் ஆகவே அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒவ்வொரு கோஷமாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சில பேர்த்துக்கிட்ட பஞ்ச கோஷத்தை சொல்லுங்கன்னா சில பேர் ஆனந்தத்தில் ஆரம்பிப்பார்கள் பிறகு அடுத்தது அன்னமய கோஷம் வரும் திடீர்னு மனம் இதெல்லாம் முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வருது அது வரும் ஆனா கஷ்டப்பட்டு அஞ்சையும் சொல்லி விடுவார்கள் அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அப்படி ஆனா அஞ்சு எப்படி வரும்னா ஆர்டரா வராது மாறி மாறி எப்படியோ அதில் ஆர்டர் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒவ்வொரு கோஷமு உள்ளே போக போக அதனுடைய சில தன்மைகள் எப்படி மாறுகிறதுன்னு சொல்லி அந்த ஆர்டரை நமக்கு கொடுக்கிறார் அப்படி கொடுத்துட்டு அதை தான் பரம்பரைன்னு சொல்கிறார் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்தில் பரம்பரான்னு சொல்கிறது என்னென்னா ஆர்டர் அப்படி அந்த கோஷத்தினுடைய ஆர்டரை சொல்கிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுதே கோஷத்தினுடைய சில தன்மைகளையும் மறைமுகமாக சொல்லி விடுகின்றார் கோஷத்தினுடைய சில சொரூபம் பிறகு அந்த ஆர்டரை சொல்றார் நம்ம வந்து அதை பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம் என்ன ஆர்டர் இங்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் கோஷம் என்ன அன்னமய கோஷம் அத முதல் கோஷம் இந்த முதல் கோஷத்தை முதல் கோஷத்துக்கு கிடைக்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்து காரியம் காரியம்னா பைனல் ப்ராடக்ட் கடைசியா உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று அப்ப அன்னமய கோஷம் முதல் அதனுடைய சொரூபம் காரியம் இரண்டாவது வந்து பிராணமய கோஷக து பிரமய கோ மூன்றாவது மனோமய கோோஷம் மூன்றாவது மனோமய கோஷம் இந்த பிராணமய கோஷமும் மனோமய கோஷமும் கரணம் என்ற ஸ்டேட்டஸை அடைகின்றது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் பிராணமய கோஷமும் மனோமய கோஷமும் கரணம் கரணங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்குது அன்னமய கோஷம் காரியம் பைனல் ப்ராடக்ட் நம்ம சரீரம் பிறகுமய கோஷம் இப்ப எத்தனாவது கோஷத்துக்கு வந்திருக்கோம் நாலாவது கோஷத்துக்கு வந்துட்டோம் விஜயானமய கோஷம் அதற்கு கர்த்தா என்ற தன்மை கர்த்தா செயல் செய்பவன் கர்த்த இனி கடைசி ஆனந்தமய கோஷம் ஐந்தாவது அதற்கு கிடைக்கிற ஸ்டேட்டஸ் போக்தா போக்தா ஆனந்தமய கோஷம் அனுபவிப்பவன் இந்த கோஷம் இப்ப எப்படி இருக்கு அன்னமய கோஷம் காரியம் பிராணமய கோஷமும் மனோமய கோஷமும் கரணம் மய கோஷம் கர்த்தா ஆனந்தமய கோஷம் போக்தா இது ஒரு ஆங்கிள் பிரிக்கிறது மூன்று சரீரத்தை எப்படி கோஷமா பிரிக்கிறோம் அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு இருக்கோ ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம்னு மூணு சரீரம் அதுல ஸ்தூல சரீரம் அன்னமய கோஷம் கடைசியில் இருக்கிற காரண சரீரம் வந்து ஆனந்தமய கோஷம் இப்போ முதல் கோஷம் முதல் சரீரம் கடைசி கோஷம் கடைசி சரீரம் எடையில் இருக்கிற மூணு கோஷமும் சூக்ம சரீரம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் சூக்ம சரீரம் இதெல்லாம் அவர் சொல்ல போகின்றார் இப்படி மூன்று சரீரத்தை அஞ்சு கோஷமாகவும் பிறகு வேறு ஒரு ஆங்கிள் கர்த்தா போக்தா கரணம் காரியம் என்றெல்லாம் நம்ம பிரிக்கிறோம் முதல்ல காரியம் பிறகு வந்து கரணம் பிறகு கர்த்தா பிறகு வந்து போக்தா என்ன இங்க வந்து இவர் பேசும் பொழுது விஜயானமய கோஷம்னு சொல்றே ஆனந்தமய கோஷம்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா கர்த்தா போக்தாங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்துறாரு அப்ப எங்க கோஷம் வந்ததுங்கிற சந்தேகம் வந்துடும் அதுக்காகத்தான் இத நம்ம பார்க்கறோம் பிறகு அடுத்த ஒரு கருத்தையும் பார்த்துட்டு தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் அடுத்த கருத்து என்னென்றால் ஒரு கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தி அடுத்த கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது என்ன சொல்றார் அன்னமய கோஷ கோஷத்திலிருந்து உள்ளே இருப்பது பிராணமய கோஷம் உபனிஷத்துல அந்த பயன்படுத்தப்பட்டது ஏதாத் பிராணமயாத் அந்நக அந்தரக ஆத்மா மனோமயக அப்படி எல்லாம் வரும் அந்நக அந்தரக ஆத்மா உள்ளே அந்தரக அந்தக அப்படி ஒவ்வொரு கோஷத்தை எப்படி அறிமுகப்படுத்துறாருன்னா அன்னமய கோஷத்துக்கு உள்ள இருக்கிறது பிராணமய கோஷம் பிராணமய கோஷத்துக்கு உள்ள இருக்கிறது மனோமய கோஷம் மனோமய கோஷத்துக்கு உள்ள இருக்கிறது விஜயானமயம் அதற்குள்ள இருக்கிறது ஆனந்தமயம் அதற்குள்ளதுவா இவர் பயன்படுத்தின வார்த்தை அபிய ஒரு அபிங்கிற சேர்த்திருக்கார் அவ்வளவுதான் உள்ளே அப்படின்னு அர்த்தம் அபிய அன்னத்தை காட்டிலும் உள்ளே இருப்பது பிராணன் அப்தரக அப்படிங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திருக்கார் அவ்வளவுதான் அந்த உள்ளேங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுவும் நம்ம வந்து தைத்திரிய உபநிஷத்துல விளக்கமா பார்த்திருக்கோம் பல அர்த்தங்களை பார்த்திருக்கோம் ஏன்னா இதையும் நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும் உள்ளே அப்படின்னா டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி புரிஞ்சுக்கூடாது டிஃபன் பாக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஏன்னா உள்ள போக போக டிஃபன் பாக்ஸ் குறைவாய்ட் இருக்கு சின்னதாயிட்டு இருக்கு மேல வர வர பாக்ஸ் பெருசா இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து உள்ளேங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு அதில் ஒரு சில அர்த்தத்தை நம்ம இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதில் முதல் அர்த்தம் வந்து உள்ளே தான் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று அடங்கி இருக்கின்றது காரணம் என்னென்னா ஸ்தூல சரீரம் அன்னமய கோஷம் அதுக்குள்ளதான பிராணன் இருக்கு பிராணனுக்குள்ள மனம் அப்படி உள்ள ஆந்தரகங்கிறது ஒரு அர்த்தம் இரண்டாவது அர்த்தம் வந்து சூக்மம் சூஷ்மமானது அதனாலதான் அன்னமய கோஷத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி என்ன உடம்பு தானே பிராணமய கோஷத்தையும் கொஞ்சம் மூச்சுட்டா புரிஞ்சுக்கலாம் மனோமய கோஷத்தை கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் ஆனந்தமயம் கோஷம்னு போக போக கொஞ்சம் சந்தேகம் அதிகமாகுது விஷயம் சூக்மமா இருக்கு அந்த கோஷமே கோஷத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே ரொம்ப சூக்மமா இருக்கு அப்ப உள்ளே இருக்கிறதுன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா சூக்மமானது இப்போ அன்னமய கோஷம் விட பிராணமய கோஷம் சூக்ம ஆனது பிராணமயத்தை விட மனோமய சூக்மமானது அப்படி போகுது மூன்றாவது பொருள் வியாபி அதிகமாக வியாபிக்கின்றது அதனாலதான் டிபன் பாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒத்து வராதுன்னு பார்த்தோம் அதிகமாக வியாபிக்கின்றது அதனுடைய பர்வேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸ்தூல சரீரம் கொஞ்சம் தான் வியாபிக்கிறது பிராணம் கொஞ்சம் அதிகமா வியாபிக்கின்றது மனம் அதை விட அப்படி வியாபி ஒவ்வொன்றும் அதிகமான வியாபி அது மட்டுமல்ல ஒன்று சூக்மாக ஆக அதனுடைய வியாபிக்கின்ற தன்மையே அதிகமாகும் தண்ணீர் வந்து ஐஸ் கட்டியா இருக்கும்போது அது வியாபிக்கின்ற தன்மை கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் சூக்மாயி நீரா போகும்போது அதிகமா வியாபிக்கின்றது அதே நீராவியாகும் போது அதிகமாக வியாபிக்கின்றது அப்ப சூக்மம் ஆக ஆக வியாபிக்கின்ற தன்மையும் அதிகமாகும் நியந்தா ஒவ்வொரு கோஷமும் இனி ஒரு கோஷத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அன்னமய கோஷத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மனோமய கோஷம் வந்து பிராணமய கோஷத்தை கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கும் விஜானமய கோஷம் வந்து மனோமய கோஷத்தை அடக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு கோஷம் உள்ளே போக போக அது வந்து நியந்தாவாக ஆகின்றது கடைசியாக அன்னமய கோஷம் அது வந்து வெளியிருக்கிறத வேணா எதையாவது கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனால் பிராணமய கோஷம் போது பிராணமயத்தினுடைய வசத்தில் தான் அன்னமய கோஷமே இருக்கு பிறகு மனோமய கோஷத்தின் வசத்தில் தான் பிராணமே இருக்குது மனசு ரொம்ப சஞ்சலப்பட்டதுன்னா பிராணனும் அங்கே இங்கே சீர்கேடா ஓடும் மனசு நல்லா இருந்ததுன்னா பிராணனும் ஒழுங்கா சீரா இருக்கு அப்படி மியந்தா கடைசியா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அந்தகன்னு சொல்லும் பொழுது அன்னமய கோஷத்தை விட பிராணமய கோஷம் அந்த உள்ளே போகுது அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல காரியம் அல்லது மித்தியா மித்தியாங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பொருந்துகின்றது ஆனாலும் ஒவ்வொரு கோஷமும் அந்தகன உள்ள போகுது காரியம் அன்னமயம் பிராணமயம் உள்ள போக போக அது காரியம் ஆகின்றது ஆகவே மித்தியா அந்நக அந்தரகங்கிறதுக்கு அர்த்தம் மித்தியா பிராணமய கோஷம் வந்து சத்தியம் எதை காட்டிலும்னா அன்னமயத்தை காட்டிலும் மனோமயத்துக்கு போயிட்டோம்னா பிராணமய மித்தியா பிராணமயம் அந்நக அப்படி ஆகி விடுகின்றது இப்ப இதெல்லாம் உபநிஷத்துல நம்ம பார்த்த கருத்து அபியந்தரக பிராணக தேகம் இங்க அன்னமய கோஷம் அன்னமய கோஷத்துக்கு உள்ளே இருப்பது அபியந்தரக பிராணக இரண்டாவது கோஷம் பிராணமய கோஷம் பிராணமய கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்திட்டார் பிராணாத் அபிய பிராணமயத்தை காட்டிலும் உள்ளே இருப்பது மனக மனோமய கோஷம் இங்க மனகிறது மனோமய கோஷம் இனி இரண்டாவது வரியில திம்பிளா போட்டார் ததகனா அதை காட்டிலும் உள்ளே இருப்பது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கணும் அதை காட்டிலும் மனோமய கோஷார் யாருங்கமய கோஷம் மறுபடியும் ஒரு ததகை போட்ட இந்த ததக என்ன அர்த்தம் கர்த்தாங்கிறதுக்கு அப்புறம் வர்ற ததக என்ன அர்த்தம்னா விஜயானமய கோஷார் கர்த்து அபியந்தரக விஜயானமய கோஷத்துக்கு உள்ளே இருப்பது யாருமய கோஷம் இதெல்லாம் என்னவா குகா இதுதான் குகா இதுதான் குகை திடீர்னு குஹை எங்க வந்ததுன்னா குகாஹிதம் பிரம்ம குகையில் இருக்கின்ற பிரம்மன் இது இருக்கு அதுக்குள்ள இருக்கு என்று ஐந்து கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒவ்வொரு கோஷமா எடுத்து அந்த கோஷத்துக்கு லட்சணம் கொடுத்து பிறகு விடமாட்டார் அது அநாத்மா அது மித்தியா என்று சொல்லி கொண்டு வரப்போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர்